0: A parte histórica do baralho Lenormand. O baralho de cartas ciganos, como assim ficou conhecido no mundo todo, teve a sua origem datada do século XIV, lá por 1440, através de naipes alemães, que na época eram usados para jogos de entretenimento, pois era o jogo da esperança, tão conhecido naquela época. Então, mais especificamente no sul da Alemanha, na Bavária, foi encontrado o primeiro registro disso, que hoje chamamos de Baralho Cigano. Entre os séculos XVII e XVIII, surgiu uma mulher na França, que se consagrou como Madame Mère Anne Lenormand, adaptando dos baralhos de conversação, os conhecidos, as conhecidas sibilas italianas e o Baralho Kipper, toda uma linguagem preditiva, que naquela época era muito aceita pelos nobres e por pessoas mais afortunadas, como um meio de entretenimento, principalmente entre as mulheres, vistas numa sociedade misógina, como seres inferiores, de pouca inteligência e que pouco sabiam e pouco, pouco saíam né, de suas casas, e de fato. Poucas delas tinham estudo, eram letradas. A maioria não sabia ler nem escrever. Então, contar histórias através de, da interpretação de cenas coloridas, como eram as sibilas italianas, era o máximo que podiam fazer para distrair os filhos e também os amigos. Inclusive, interpretar os oráculos era também visto naquela época como um belo atributo para uma mulher. Uma habilidade até esperada que elas tivessem. Elas não eram vistas como pessoas capazes de aprender as regras do jogo. Elas eram, eram tidas como incapazes de desenvolver a capacidade de raciocínio lógico. E através do movimento iluminista, que dizia ser a arte um potencializador da natureza, as mulheres daquela época podiam, pelo menos, contar histórias através da interpretação de figurinhas. Bom, o baralho das sibilas italianas ou baralho de conversação estava sempre associado às mulheres que não podiam sair de casa e que tinham apenas esta prática como função intelectual da moda. Então, eh, usavam a interpretação numa linguagem que se adaptava perfeitamente às fábulas de Zopo, aos conceitos de fundo moral, aos textos bíblicos e filosóficos. E assim, através da leitura mais preditiva, que busca adivinhar situações pelos ícones do baralho de conversação, elas foram desenvolvendo por toda a Europa essa prática. Enfim, os contos não nasceram literalmente... As cartas não nasceram literalmente como um modo de prever o futuro, e sim como contos educativos que falavam da realidade doméstica daquelas pessoas. Bom, na década de 90, no século passado, a partir de uma pesquisa feita, foi descoberto num museu da, no museu britânico um outro baralho da autoria de Johann Caspar Hettel, com, com data de 1798, criado com a intenção de ser também assim, um mero jogo de tabuleiro. No ano de 1800, Johann Hettel morre vítima da peste e lá por 50 anos depois surge um baralho assinado por Philippe Lenormand, um suposto sobrinho de Madame Lenormand, que na verdade não era sobrinho, pois Madame Lenormand não era casada e nem tinha sobrinhos. Foi então que se supôs que Madame Lenormand podia ter sido apenas uma invenção devido ao preconceito contra as mulheres né, naquela época. Mulher não podia fazer essas coisas. Os baralhos, então, começaram a ter força na Alemanha e na Rússia com o um advento gráfico, através da prensa, e criou a confecção de diversos tipos de desenhos e cores, fundamentando as lâminas. Aí você pergunta, e os ciganos? O que tem a ver com essa história? Bom, os ciganos não se apropriaram do baralho de Lenormand, e sim as editoras que se apropriaram da figura do povo cigano para poder vender esse material gráfico dentro de toda uma cultura de mistério e de magia para assim despertar o interesse das pessoas deste modo trago aqui ao conhecimento de vocês este conceito original da técnica de tiragem de cartas vinda lá dos séculos 17 e 18 desmistificando com isso o jeito de ver estes sistemas de autoconhecimento então, a interpretação rasa, que apenas se limita ao significado das cartas, tem muito mais a ver com a cartomante ou a taróloga do que com o oráculo em si. As cartas ciganas têm toda uma história que fala, inclusive, do viés feminino nessa trajetória. Quanto mais a oraculista souber desta história e procurar estudar sempre os seus fundamentos, melhor será a sua interpretação e mais profunda será, então, a sua leitura. Boa sorte!